0: 方はなんていうんですか宮崎のそばで映画を作るというその作業があるわけで、うん、そ,うそれを作った上で、うん、それを世の中に出していくとい、うん、っ,ったときに、まあ、実は 10, 10年という歳月、うん、そう僕は何を考えたかというと10年の間に、ねうん、映画の興行というのはどういう変化があったのかなって、うん、で一言で言えば、うん、宣伝のやりすぎなんですよね。うんうんうん、そうすると僕が思いついたのは、うん、特別なことだと思わないんですよ、うんうん、今までもそうだったんですけれど、うん、一斉に皆さんがやっていることの、うん、逆やった方が効率がいいですよね、うんうんうん、<笑>そうみんなが宣伝しているんだから宣伝しない、うんうん、これ一番目立つはずなんですよ、うんはいでまあ、それはある程度、成功率高いと思っていましたから、うん、そういうことで言えばあの告知はあの結果としては宣伝するよりも効いたと思ってますけどね。
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は2週にわたって10月20日に発売された雑誌「スイッチ」11月号に掲載されている「ジブリをめぐる冒険完結編」と題して池澤夏樹さんが鈴木さんにインタビューした模様をお送りいたします映画公開後に再び池澤さんが鈴木さんの元を訪ねプロデューサーの仕事とは何かジブリとは何かに迫ります聞き手は作家の池澤夏樹さん出演は他にスイッチ編集長の新井俊則さんそして鈴木さんです今週はこんなお話から
2: その前例としてちょっと前に公開された「スラムダンクっていうのがあって「スラムダンクも一切公開してないんですが「スラムダンクのストーリーって僕たちは周知した形なんですね。それでまあどういうストーリーかっていうのを大体予見できるからその部分の期待とある種あのまあどういうふうな自分の人物に投影するような形があったと思うんですが今回の場合って全くタイトルだけで公開前にポスターの,あの形が公開されなかったのでその部分のやる確率からいうとものすごくそういう意味では冒険だったんじゃないかって形はするんですけど<笑><そう><笑>、うん
3: 、ただ僕はね「うん、あのスラムダンクの場合はみんなストーリーを知っていたしかしジブリ映画のファンはこれまでのジブリ映画ってものを知っているそうです、ねうんうん、だからいけないポット出たやつが宣伝なしでやろうってそれは無理な話で、
0: はいうん、それは
3: あの逆の手を打ったについてはそれなりのこれまでのとんでもない実績があった。普通の人たちは、なんかすごいらしいぞ、という、こうやっても見えない、こうやっても見えない、こう。カーテンが一枚あって、すごいらしいぞという、その期待感はあったでしょう。その七年の歳月もあるし。かもしれない。予算もあるし
0: 。ただまあ、宮崎はよくね、引退して、まあちょっと前の話と、ダブってくるかもしれないですけれど。引退を撤回してまで、もう一回やるって言ったら。やっぱりちゃゃんとしたものを作らなきゃダメですよねうん、うん、<笑>それを思ったことは間違いないんで,、うん、でそれで言うと今のね前お話したっていうのはどういうある作り方を変えてそれで新鮮なものを見せなきゃいけないうん、うん、それで内容も充実させなきゃいけない、うん、まずそれに注,入注しんですよねあでその上で今度世の中に出す時にもそれでいうんだったらまあ勉強しましたよ、うん、今の宣伝というのはどういうふうにやってるのかを。で見て,てねまあ実に無駄なことがいっぱい<笑>行われてるってことも分かったんだよねうん、うん、そしたらまあい,つ実はいつもそうだったんですよさっきの繰り返しになりますけれどあのみんなやってることの逆をいくってで実に言うと企画だってそうなんですよ僕実はあの思い出ポルポルなんてねあのやるっていう時に27歳の娘さんを主人公にしたんですけれどあの頃キャリアウーマンっていうのは大成功してたんですよねテレビその他で。なんとなくね、なんとなく知ってたのはキャリアウーマンだらけになって、じゃあキャリアウーマンってどのくらい成功率あるんだろうって、うん、考えるんですよ、うん。そうしたら当たり前だけどそんなね、うん、成功率はすごい低いわけで、うん、そうしたらそれ以外のそれを目指したけどうまくいかなかった方、うん、そちらを対象にした方が、うん、それはお客さん喜びますよね。うん、のそういうのと同じなんですよね。うんうん、だからまあ皆さんにねよく思い切ったことをやったとか勇気があったとか、いろんなこと言われましたけど、そこまで持ってないですよね、うん。うん、だからそこにはギャップがあります。うん、うん、だから、本当のこと言って、もっといかないのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。あ、うん、あ、興<笑>行成績が。そうですか。ただ、いろんなね、別の要素が入ってきちゃったんですよ。うんうん、映画全体が悪い。う
3: ん。映画界全体がねそうですそうです。
0: 映画全体が悪いから、どの作品やっても、なかなかね、ト作は生まれにくい状況になってたんですよ。うんうんうんそれを補充するために確実な方法でいろんなことを皆さんおやりになっているけれどそれには手を染めたくなかった。うんうんうんうん、ということなんですよね
3: 。ちょっと話をもともとしますけど、はい、宮崎さんが7年がかりでやってあの世間の期待もあるからあの絶対そのいいものに作らなきゃいけないというのはそうでしょうけどそれが実際いいものになったっていうそうでない可能性もどっかありえたわけで。それがなったっていうのはそれはあの宮崎さんの才能もあるし状況もあるし資金もあるしあの会社の運営もあるいろんなものがあったけど最終的にあのいいもんができたというご判断の上で宣伝なしという方針が取れたわけじゃないです
0: かそうですね
3: ね。そんかその注射しなきゃヒットしないようなもんだったらそれはそれで<笑>ねあの考えなきゃいけなかったわけで
0: <笑>いやあの,あのね<笑>、うん、ちょっとうまく言えないんですけれどそのいいものっていう時にそれは映画ですすから、うん、好みありますよね、うん、そしたら質を高めるしかないわけで、うんうんうん、そう質を高めるっていう時にはお金と時間をかける、うん、っていう時にねまあ僕も、ね、生半可に知った言葉として、うん、マニュエリスムっていうのがあって。うんうんうんでまあそんな説明はねあれで社会に説法ですからそれが当たるんじゃないかと思ってたんですよ。うん、でそれで言うとね当然長くしてお金かければその要素が出てくるだろうと、うんうんうん、でみんなもその気分じゃないかなと思ってたことは確かです。うんうんうんうん、でそれは今までやってないですから、うんあまあ、非常にねなんていうんですか素朴な、ね、リアリズムからそれを進化をさせてきましたけれど。うんうんお金の、ね、需要と供給のバランスの中でそれ以上のことはできなかったですからね、うん、だったら最後、うん、それを徹底的に皆さんにやってもらおうと、うん、でそれは、ね、出る自信があったんですよね,ねあう,ん、うん、そうするとそれはある種の大敗だったりとかいろんな要素があるわけだけれど、うん、今のお客さんは多分それをどっかで望んでる、うん、っていう読みはありましたね。うんうんでうん、途中でで出来上がったラッシュを見ていくわけで、うんそしたらねもうあったんですよ。うんうんうん、で僕としてはこれならなんとかなる
3: 、うんうん。なるほどね。はいうんうん、ただマニュエリスムって読み方変えればマンネリですからね、はい、そ,そこのところの踏<笑>み切りね。うん、だってでもやってなかったですから。いやでも<笑>いや,いや僕は本当にあれ大傑作だと思うからあ
2: りがとうございます。<笑>例えばラッシュを見てこういうところにあった云々っていうやっぱり実感みたいな具体的にちょっと紐解いていただきたいんですけど。それは絵の持っている強さだったり、その個々の問題なんですか、それともある種映画のエネルギーみたいなことを。感じられたんですか。か抽象的じゃないんですよね、うん。時間があるっていうことはどういうことかというと、普段できないことやるわけですよ。う
0: んうんうんうん、そうすると、展開としてね。あのここは天の郷みたいなところも、そうじゃなくするっていう、うんうん。うん、それはもう様々にあったんですよね。うんだから僕前もちょっとお話しちゃったような気もするんですけれどねその「千と千尋」の時に「あのゼニーバンというところへみんなが行っててで表へ出たらね白、うん、が待ってた龍になったそうそ、ん、ねそれに乗るっていうシーンはなかったんですよね、うん、あれ。でそういう要素がね大体一本の映画作ってると。最後の方に来るやつがね、うん、みんな手がね<笑>あの、うん、<笑>っていうことにな,るなってきたとが現実なんですよ、うん、だけどこんだけ時間とお金あれば、うん、そういうことができなくなるわけだから、うん、だから実を言うと時間とお金与えられて一番困ってたのは宮崎ですよ、うんうん、どうしたらいいんだよって言って、うん、<笑>本当に、うん、だからそれはね変な言い方ですけれどやってもらわなきゃいけないんですよ、うん、そうすればある一定のお客さんを、うん、呼び込むことができるっていう自信はありました。うんうんうん
3: と映画の中身についてお話しすれば、はい、謎の定期とその解決というパターンを全然取ってない謎は次から次へ出てきて、えー、それを説明なくて前へ前へ進むとそうです、ね、だから後にななって論じたいんんですよみ見てないやつを入れてくれないから急いで見に行ってから論に加わろうとするそれが果てしなく続いてると思う。二度三度見た、見る人多いんじゃないかしら、これは。
0: いや、あそこどうなってたっけ実、ねうん。実際そういう声も聞きますけどね。うん
3: 、それは、あの、次々繰り出すもんが手元にたくさん玉があって。それを連射できた、その実力、うん、あの。なんというか、これまで作っても、すて、ストックの、お、あの、大きさで。で、それをお金と時間いいですと言われたから。次々出していったら話はこんななってこんななったんだけど、まあねうん、とにかくもなんかすごいあの意味付けだけで終わら
0: ない映画になった<笑>まあそれはその通りかもしれないですよね、うん、だから宮崎っていう人は何て言ったらいいかなもともとなんていうんですかねあハウルの動きしろなんていうのを見ててもね、うんあのいつまでたっても話新しい話を立ち上げるんですよね、うんうん、で解決しないで次の問題を、うんうん、<笑>そうなんかねそういう癖があるんですよね、うん、だからこちらとしては心配になるわけですよ、うんうん、これどうやって閉じるんだろうっていう、うんうんうんうん、だけれどまあそれは、うん、今回なんかもそうやって感じられただから謎とおっしゃったのは多分そういうことと関係あると思うんですけれどねうん,、うん、うんだけれどそうですねその通りですね。うん、それは残,残しますよね、うん、だからみんなのなみんなもねそれは気になってまた見に行くっていうのか、うんうん、そこまで僕分かってたわけじゃないですけれど。うんうん、だからその
3: 謎のところ分かりにくいところあるから見に行くもあるし、うん、ともかく映像に身を浸す快楽るそれはそれはもちろん着実にあったわけで。うん
2: それとやっぱりあの見る方がどれだけジブリの作品に対して自分が傾倒してるかっていうことを一個一個試される感じですよね、うん、それをもう一回それをあ例えば SNS だったり何かいろんなものに上げてって、うん、みんなの中で話し合うみたいな、うん、うんでも今回
1: ね、はい
0: 、それこそ
2: まあスイッチと
0: それからラジオでもやらせていただいたんですけれど、うん、池澤さんの解説はねみんな目から鱗っていうのか。はい単純化できたんだから僕実はええのし昨日昨日かな今日かな、うん、宮崎にね「いや池澤まあ宮崎あんまりいろんな人のことよく分かってないんで、うん、池澤さんというのはこうやって解説したんですよ」つって,って、ね、これね、うん、普通に考えたら一種の「英雄物語」うん、つまり「少年の成長を描く」って、うん、そこでねいろんな試練が現れて、うん、それを一個一個解決してくって言ったらね「うんうん、上手だねその人」ってい、うんうん<笑><笑>説明が<笑><笑>これでね<笑>そういう映画なんだってね自分でものすごい感心してましたよ。<笑>だから皆さん古典的なんですよって話をね、うん、改めてしたんですけどね。うん、だって皆さんいつもそれでやってきたでしょ。う
3: んうんううん、まあそうなんです、ね。<笑>はい。<笑>ただそれが今回はあの二重三重に構築されているからね。はいまあね<笑>うん
0: 、いやあれはねだからいろんな若い人たちがあれ聞いてどう思ったのかなっていう。うんある種困りますよね。簡単に説明しないでよっていろいろ悩んでるのにっていう<笑>そういう不満も出るだろうしね。うんうん、そうしたらもう一遍見なさいって言う。<笑>はい、<笑>いやだもともと宮崎ってそういうのは好きなんですよ、うん。だからね、まあ実はね、まあ僕は今回の作品で元々最初から一番心配だったのはね、うん、主人公は少年であることですよ。うんうんね、でそれな何でかって言ったらねで少年がそういう<笑>試練にあってそれを一個一個っていうのが彼は好きなんだけれど、うん、僕はいつもそれ反対してきたんです、うん、で何でかってお客さん来ないからなんです、うん、というのはねやっぱりこの,この間の世の中見てきても、うんね、大きな変化を見せたのは女性ですよね。うんうん、その一方でで男は何ししたたかっって言ったら変わわんないわけでしょ、うんうんはい、だから女の子のそれを捉えれば、うん、やっぱり皆さん食いついてきますよ。うんところが少年の方いくらやってもね、誰も見てくんないと思ってたんですよね。うん、それはそう思ってましたね。だから、まあ、しょうがないですよね。僕そういう立場なんで。なるほどね。そうなんです。だから、まあ、本当にね、まあ、これ。後で調べてみて、へえなんて思うことがあったんですけれど。平成っていうのを振り返ってどうですかって言われた、時やはっと思いついたんですよね。最初の作品は、そうか、魔女かとかね。でそこら辺からね始まってね、うん、平成の間ずっと女の子主人公なんですよ、うん、あれ偶然じゃないですよ、うん、やっぱり女性がね大きな変化を見せた時代だからですよね、うん、例えばまあここ
3: で持ち出すのも唐突で切っていいんだけど角田光需の小説ロッな男が出てこない<笑>全部ダメダメ男ばっかりで女性たちはやっぱりこう強く生きていくのね、はい、あの愛人の赤ん坊を盗んでえっ、ー、と1213歳までかなこっそり隠れて育つ8日目のセミって
0: いうああ、はいはい、8日目のセミそうですね、うん、でそれでも
3: 途中で手を貸してくれるのはみんな女なんですよ、はい、で一人残らずバカな男しか出てと<笑>それが自然に受け取られる時代だったの
0: そうですよね、うん、これもう一回逆転するには大変だっていう気が僕は
2: もう無理だったもう
0: やっぱもう無理なんですか
2: 、うん、男はダメですよ<笑>逆に宮崎さんんは本質的にそれをかかぎ取ってたんですい
0: やだから宮,さん、うん、宮崎はね男の子主人公でずっとやりたいって延々言ってたんでるわけですよ、うんうんうんうん、それずっと反対してきたんです、うん、なんでみんから女の子にしてって、うん<笑>うん、<笑>これしょうがないですよだってな、まあ、露骨で言えばものすごいお金かかるわけでしょ、うん、それを回収するにはね女の子が主人公でなきゃ困るんです。うんだから僕なんかついでに言っちゃうとこね、ディップスコンプレックス、うん、これも困るんですよ、ねうん、あれ来るとね、みんなの感動が減りますからね。うんうん、そう<笑>というふうに考えるんですよ。うんうんうん、<笑>そう、でも君たちはどうい
3: けるかってタイトル決めちゃったら、これはもう。ミ、まあね、カル君は男の子だから、まあ、仕方がない。は
2: い。それこそ今度はあの十二月八日に全米公開が決まった時。と、はい、それで、タイトルがザボーイアンドヘルっていう、はい、だから。はいもう詐欺と少年と詐欺ですよね。はい。ですから、そのタイトルは鈴木さんがお付けになったんですか。考えました。やっぱ君たちはどう生きる、うん、普通だったら、how do you l e v e なんですけど、うん。それを変える。っていうのは無理だよ。うん、最初から。うん、と思いました、うん
3: 。元の本知らないんだもんだ
0: な
2: 、うんうん
3: 。であれ、あれ。すっとして美しいと思いまして。あ<笑>りうごす
0: 。もう、それは素直にそう思いましたね。うん
3: 鳥っていうのはそれこそ絵になるように、あのイメージが強いから変という一言だけで、パッと浮かぶでしょう。う
0: ん、あの映画をご覧になって、皆さんどう思われたか、被災地さんがあるチャレンジをしたんですよね、うん。要するに、あの人は大体学生時代ミニマルミュージックっていうのを、まあ勉強した方で。うんうんうんうん、そしたら、今回、まあ要するに提案してきた内容を翻訳しちゃえば。ミニマルだけで音楽、映画音楽やってみたい。うん。これは僕は悩んだですよね、うん、だってどうしてかって言ったら情緒が出ないわけですよ、うんはいはい、それが分かってたらね
3: 情緒的な場面は
0: 文学で煽ることができないで,す、ね、で,すできないです喜怒哀楽表現できないですよ、うん、そうしたらね宮崎は簡単にね、うん、あいいよって言っちゃったもんだからねそれ悩んだですよねだって普通で言えば悲しい時は悲しく、うん<笑>ね、全部それをやってもらった方が映画としてはお客さんがね見て分かりやすいものになる、うんうんそれは僕の立場としてはそういうことも考えざるを得ないんですよね。うんうんうん、でもまあ一旦やっちゃったら、うん、もうしょうがないですよね。でやりました。うん、これみああのもう大もあの大真面目に喜んでましたよね。うん、でまあ僕はそれはね後である方に聞いて知ったんですけれど、映画音楽でその前編をねミニマルでやったって初めて。うん、世界に誰もいない。うん、でい久井さんはそれをやりたかったんですよ。うん
2: 、まあしょうがないですよね。うんその代わり米津さんの,あの最後のエンディング曲が全てを評価っていうか、うんうん、あ宮沢賢治もそれこそあのオマージュではないけどやっぱそこはあのご自身の音楽と宮崎さんのそれこそ経てきた人生そのもの全部重ね合わせてみんなの、うんうん、内容
0: を読み込んだ上であで歌詞が出てきてるから,だからそういうことを言えばまあ本当に米津さんをね起用してよかったですね。うんうん
2: 今回あの声優の人たちの選択全部鈴木さんがやられて桟時さんも含めて愛美のアイミもいろんな部分のなんですけどその部分のご自分の中で一つ一つ決めてったっていうあの具体的にちょっと教えてほしいんですけど桟時さんの起用ともあの意外と同時になんか映画を見るとよく分かるんですけど聞いてたんですよ僕一人ね天才少年がいるって
0: それで聞きたくなったんですだ本人は別に希望したわけじゃないんですよででねあのオーディションに参加しててもらいたいた、うん、って頼んだんだすよ、うん、そしたらね来てくれたらなんと毎日ねジブリのそばに住んでる男の子で,、うん、で高校生なんですけれど、うん、その高校もねジブリの次の駅<笑>ある高校で、うん、だ,からだから本人が驚いてましたよね、うん、まさか選ばれると思いませんでしたって、うん、で毎朝ね、うん、自転車でジブリの前に通って通学してる子だったんですよ。はいはいはいそれだけですよ、うん、これで今のオーディションでねすごい良かったんですよ、うんうん、これで宮崎は何しろ自分の役ですからね気にしてますよね、うん、これでね2枚目だしイケメンだしね、うんうんうん、それ喜んでましたよね、うん
2: 、ちょっとも誰
0: か他の選択じゃなくてもう一発で他にもいましたけど、ねはい、他にも候補はあったんですよ、うん、というのかあのもう全部オーディションにしたんで、うん、いたんですけれど結局そうなりましたね、うんうん、一人一人全部そうですあ,のあいみょんはね、はい、もうこれもねなんていうんですかね彼女がジブリが大好きでそれでまあさっきのラジオがなんかなんか非常に大きなきっかけになったんですけれどあの出演したいっていうんで来てそれ、うん、で話してる途中と話を終わってそうしたらねまあ最後の最後帰る時になって出させて出演させてくださいって。<笑><笑>これでね、うん、彼女はね面白かったんですよ何が面白いかっいうと私の歌はね私はジブイの主題歌は私の歌は合わないと、うん、しかし芝居はやってみたいって、うんうん、でそれ頭に入っちゃったから、うん、もうそれ悩みましたけどね自分で合わないっていうのはすごくびっくりしました今自分でそう言ってます、うんうん、あこれであの今ののお芝居の方も、うんものすごい上がっちゃってね。最初大変だったんですよ。うん、それ見ててこの子本当に順なんだな、うん、ピュアなんだなと思って。うんうん、いやどうせやるならねヒロインが本人も喜ぶだろうと思ったんです、うんうん。だから途中そのオーディションの時にね、もう宮崎に紹介したらね、もう自分でもう落ちると思ってたらしくて、うん、僕がその機会を作ってくれたことをすごい喜んでくれて、うんうん。それはあのオーディションはダメだったけれど、うん、宮崎さんに会えて幸せでしたなんて言ってたんですよ。うんうん、でそれでねもし、うん他にいいいななくてあ受かかったら嬉しいじゃないですか、うん、それはちょっと考えましたね、うんうん、だけど僕はね、まあ、宮崎アニメのヒロインの声って大体ねそれをねあの子の声聞いた瞬間ねサバサバタイプの声でやるっていうのはどうなるんだろうって興味持ったんですよね。俺、うんうんうんうん、で一旦ちょっといろいろあったんですけれど、うん、僕はもう協力協力に押しました。うんうん一番最初に実を言うと決めたのはキムタクですよね。ああ、承、う、知、ん、の役を決めたんです。そうです、うん。お父さん、宮崎の本当のお父さんのモデルでしょ。うん、がモデルでしょ、うん。そしたらキムタクしかいないと思ったんですよね。うん、つまりハウルがじじいになったらこうなるって。うん、お父さんになったらこう、うん、中年になったらこうなるって、うんうん。だから想像以上にね、上手にやってくれて、うん、というのは途中までね、宮さんの方が疑ってたんですよ。鈴木さん大丈夫?」っつって,言って、うんうんうん。というのはほとんどの役者さん知らないけどキムタクだけ知ってたんですよ、はい、これでね「あの大丈夫?」っつって,言って自分の親父のことだからすごい気にしてるわけですよところがその第一声で、うん、もう気に入っちゃって「うん、ああこれ本当にいいや」って、うん、あの他の人はアニメーションだから台本持って現れるんですよ、うん、普通はね、うん、アニメーションって、はい、ところが彼は頭に入れてきてるんですよ、うん、あの取り組み方違ってましたね、うんまあ、前もそうですけれど。うん
2: 正一に自分自身が思いが加担することができなくて何か最後悩んで悩んでもう一回やらせてほしいっていうのを鈴木さんにお願いしたっていうことを木村さんがインタビューで「どうしても正一の役柄好きになれなかった」ってやっぱり自分
0: のでもね。
3: あれもだからダメ男だもん。
0: だ,<笑>だから格差的に言えば。やっぱりクールに言えばね、うんうん、そういう人として描いたんですよ、宮崎は。うんうん、だから僕はハウルと同じだと思ったんです、うんうんあ。あれ勝手な男でしょどうしようもない男です、ま、う、あ、ん。ま
3: あ、ね、うんまあ、そんなもんですよ。
2: <笑><笑>例えば物語の中で、あの男を描くっていうのは、やっぱそういう部分の意識、ダメ男とていか、成長っていうのをずっと。池澤さん何度か。トライされてきますけど女性の描き方としてやっぱそういう部分の意識っていうか自分の中の加担のさせ方みたいなのを意識されるんですか物語の
3: 中で。すで僕はまあ時々言うんだけどそれは僕の母親コンプレックスでつまりいろんなことしたかったのはいろんな条件が悪くて時代とか夫の病気とか生活苦とかで。それを発揮できないまま、えー、穏やかな晩年に至ったとだ。だからリベンジだって言うんですよ。うん、その母親とかその姉だったあの赤原で、うん、つまんないもんした。だから女たち活躍させたいの。だからでもまあ例えばたまりンの木という小説だと、はい、あの恋愛物で、えー、男は東京からで動けない。うん女はタイにって動けない、ね。どうするかって時に男の方を動かすようにした、はい。これはあいつはいい男なのよ。いいやつさんのそです。それがそう,<笑>そ,うそう判断できたの。はい、普通日本のダメ男はそれしないんですよ。うそういうひっくり返しはあったそうそう。男はダメな方がいいですよね。家、うん、になる。<笑><笑>池
1: 澤夏樹さんによるジブリをめぐる冒険。完結編のインタビューいかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました